0: Olá pessoal, esse é o Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Fassim e estes e os outros episódios você encontra em www.sinocast.com.br. Cadastre-se no site e receba em primeira mão as nossas postagens. A proposta do Sinocast é produzir educação continuada de qualidade em vários formatos de mídia. O Sinocast é patrocinado pela AgroSeries Peak, Genética de Suínos, e também conta com o apoio da Sinocultura Industrial. O assunto de hoje será atualização sobre o sistema de inspeção de carcaças suínas. O nosso convidado é o médico veterinário Eduardo de Freitas Costa. Eduardo é médico veterinário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado e doutorado na mesma instituição, com complemento na Universidade Técnica da Dinamarca, atuou em epidemiologia veterinária em diversos segmentos da veterinária e atualmente é pós-doutorando do Laboratório de Epidemiologia Veterinária, o Epilab Curves, e trabalha principalmente com modelagem matemática e avaliações de risco. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bom, Jamil? Tudo certo. Eduardo, eu gostaria de te agradecer por participar aqui do Sinocast, que possa
1: contribuir muito aí com o seu conhecimento aqui nesse episódio. Eu que agradeço o convite, Jamil, e agradeço também aos seus ouvintes do Sinocast. Então, tá, Eduardo, vamos direto
0: ao ponto então vamos falar de Sinocultura. Então, assim, para introduzir o tema de inspeção de carcaças suínas, eu queria que tu nos desse um breve histórico da inspeção e também aquela ideia de uma noção de que os alimentos de origem animal são potenciais fontes de doenças. Eu queria que tu nos desse uma introdução sobre o tema.
1: Então, Jamil, esse assunto é um assunto muito interessante porque, na verdade, existem relatos históricos muito antigos das pessoas observando essa relação do consumo de produtos de origem animal e o aparecimento de doenças na, na, nas pessoas. E aí, tu podes enxergar algumas passagens históricas, bíblicas, inclusive, da proibição do consumo de alguns produtos específicos, né? como carne suína. E especula-se que isso tenha vindo da observação de que pessoas que consumiam carne suína com maior regularidade tinham triquinelose ou triquinose, enfim. Né? E isso era considerado na época como uma entidade, um espírito mal. Se vocês lembrarem, alguns sintomas da tricnose são dores musculares, sangramento nos olhos, sangramento nas unhas, coisas dessa natureza. É claro que, fora essa regulamentação religiosa, né, que foge, então, ao nosso conceito de Estado atual, que hoje quem regulamenta isso é o Estado, fora esse conceito mais religioso, o conceito de inspeção de carcaças, da forma como a gente conhece, ele é um conceito europeu, né, alemão, de fato. Né, o médico veterinário Robert von Ostertag, ele, então, se utilizou de dados dos frigoríficos alemães, isso em 1904, para, então, propor um sistema que inspecionasse todas as carcaças, principalmente por método físico. O que, que significa isso? Cortes, incisões e palpações em lugares específicos onde tu pudesses observar as lesões mais frequentes naquela época, que era tuberculose, cistocercose, coisas dessa natureza, mais ligadas a perigos parasitários. Né? Então é nesse contexto que nasce um pouco essa inspeção que a gente conhece hoje, que é praticada aqui no Brasil.
0: Sim, Eduardo, bem interessante mesmo. Não é de agora que se tem esse conceito de inspeção, né? uma noção desde o passado que os alimentos de origem animal têm relações com doenças ou com, como era no passado, ali, entidades que causavam problemas Exato. Então, agora mais no presente, Eduardo, eu queria que nos dissesse assim, quais que são as principais diferenças praticadas pelo serviço de inspeção de carcaças aqui no Brasil e fora do
1: país. Existe muita disparidade, a gente está atualizado. Uh, assim, a Europa é quase que uma ilha nesse, nesse sentido. Os europeus, há alguns anos atrás, e eu vou dizer assim de cabeça, posso estar errando alguns anos para mais e para menos, mas algo em torno de 2003, 2004, começou a levantar uma questão que talvez os métodos que se empreguem na, na inspeção de carcaças não fossem os mais adequados. Por que não mais adequados? Porque a Europa passou por um processo de intensificação da cadeia de produção de suínos. Processo esse, que tu melhor do que eu conhece, que aqui no Brasil é uma realidade extremamente presente. E aí a Europa, ela é uma união de diversos países, então ela permitiu, por meio do seu Conselho Europeu, que as inspeções fossem praticadas só de forma visual. Tá? Isso é uma permissão para os países atuarem assim, desde que o sistema de produção seja da forma que seria aqui no Brasil integrada. É, eles usam um termo que é Food Chain Information. Você tem toda a informação, a completa do teu, do teu ciclo. Então, na Europa, hoje, existe a possibilidade de você fazer uma inspeção só visual. E eu tive a oportunidade de, de, de ver isso acontecendo lá numa cidade próxima de Copenhague. E é bem interessante, tá? porque eu fui educado como veterinário vendo carcaças sendo cortadas e palpadas pelo serviço de inspeção. E quando eu cheguei lá, o pessoal que trabalhava no serviço de inspeção eles não encostavam nas carcaças, eles só usavam um gancho para abrir a carcaça, olhavam, e quando eles achavam que havia algum problema, então, eles marcavam essa carcaça, essa carcaça era desviada, porque é, seria o nosso DIF, né, o Departamento de Inspeção Final. Então, na Europa, há, há essa diferença, que ela pode ser só visual. Países que estão empregando a inspeção visual, que eu saiba, né, e eu posso estar aí desatualizado, há cerca de um ano, um ano e alguns meses em relação a essa informação, mas... Países que estão empregando uh, inspeção visual. Isso não quer dizer que eles empreguem em todos os frigoríficos. Mas eu sei que nesses países há frigoríficos fazendo isso. Dinamarca, Alemanha, Holanda, Bélgica. Outros países eu não tenho certeza, mas eu sei que Espanha não está fazendo e Portugal não está fazendo. Está fazendo a inspeção clássica ainda. Né? Outros lugares do mundo, que eu saiba todos, estão usando os métodos clássicos de inspeção ainda. É, e se tu para pensar, tem grandes produtores aí, né? Nós, Estados Unidos, em China, né? também produz bastante. Essas são as principais diferenças que tem aqui fora do país. Certo. Como é que tu
0: interpreta essas diferenças, Eduardo? Tu vê que a gente não palpando as carcaças, não fazendo várias incisões, seria uma oportunidade de ganho. Se nós nos adequássemos ao sistema europeu, teríamos uma redução de chance de encontrar os problemas, até porque, de repente, eles, através de algumas doenças já erradicadas ou doenças que eles não têm, nós temos, eles podem se dar ao luxo de inspecionar as sarcastas dessa maneira? Como é que é a sua visão sobre isso?
1: Olha, a minha visão é de que a gente ainda não tem informação suficiente para responder todas essas perguntas. A Europa, quando decidiu tornar esse sistema visual uma possibilidade, eles fizeram isso com base em avaliações de risco. Né? E aí tu comentaste, ah, vai aumentar a chance de, de detectar ou não detectar algo. Eles fizeram mais ou menos assim, né? tentando estimar qual era o risco de cada um dos perigos, pegaram os perigos, perigo, quando eu digo aqui é um agente, né aí pegaram os perigos de maior risco e falaram, esses aqui são o nosso foco. Ah, por que que eles são o nosso foco? Porque a probabilidade de, de casos humanos e, enfim, aí existe uma discussão técnica né, em relação a isso, mas esses perigos são os mais importantes, então a gente tem que focar nesses perigos. Tá? Eles podem se dar esse luxo, como a gente já comentou antes, eles têm um sistema de produção com nível de segurança bem alto, pelo menos boa parte desses países. Tá? O Brasil, tá? e aí eu vou, vou, vou me dar ao luxo de usar uma opinião minha, tá? que não é tão científica assim, mas eu acho que o Brasil já tem nível de segurança nas granjas suficiente para, pelo menos, repensar seriamente esse sistema. E aí é que está todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo numa uma parceria grande. Nova Depilab, o setor de medicina veterinária preventiva inteira, que da URGS, a Embrapa e o próprio Ministério da Agricultura, que é justamente para fomentar essa decisão com base né, em evidências epidemiológicas. Essa aqui é a, a, todo a discussão em torno desse dessa mudança aí.
0: Certo. E em cima desses perigos principais que tu menciona, a gente se lembra primeiramente, quase sempre da salmonela. quais seriam o, o que a gente classificaria como principais uh, se a gente for fazer um paralelo Brasil e Europa?
1: Uh, tem semelhanças, sabe? Salmonela é uma delas. Né? Salmonella está tá entre esses perigos que são de uma relevância. O né? fato curioso é que no modelo que a gente tem até agora, o modelo não está concluído, a gente ainda está validando e observando as respostas que esse modelo traz, é que existem algumas, existe algumas dúvidas em relação, por exemplo, ao, ao micobactério. Né? Porque se encontra com uma frequência muito grande ainda nos tumoríficos a, a lesão sugestiva de, de, de micobactério, mas que micobactério é esse, não sabemos. Né? Então esse, esse é um ponto interessante, restou essa dúvida... É, esse vai ser, possivelmente, um assunto para futuras avaliações. Né? E, de forma geral, os perigos mais importantes foram bacterianos. E aí, claro, quem conhece suinocultura, pensa na, na, na ecologia de populações de, um, de, um, de uma empresa né, de suinocultura intensiva. São, a densidade de animais é relativamente alta. Né? Animais esses que não têm acesso mais à rua, eles estão confinados. Então, parasitas, poucos. Bactérias, mais. De forma geral, é isso. E a monela é um, é um, é um stock chef, sem dúvida.
0: Sim, bem importante mesmo. E, então, pelo que tu já comentou até agora, a gente está, não diria, o um período de transição, a nível de avaliação do nosso sistema. É. E quais seriam assim as principais inadequações do nosso sistema que tu acredita que podem ser melhor avaliadas e futuramente alteradas,
1: se necessário? Bom, a principal inadequação que eu vejo hoje e com os resultados que nós temos até agora é de que de fato a gente está fazendo uma inspeção olhando as coisas erradas a gente está procurando algo que quase não existe mais tá? e isso tem uma série de impactos na, na, na cadeia de produção tá? o primeiro que eu posso falar é que a gente pode estar tá fazendo um sistema de inspeção exaustivo ele é, ele, ele é longo ele tem o ponto A1, depois vai ter um ponto de carcaça, que eu dito ponto E, depois vai ter um ponto F, que é do, do rim. Esses três pontos destinados à expressão de carcaça, tu toca nas carcaças, tu corta as carcaças. Para encontrar, eu tenho um dado aqui que existe ser nos últimos, em dois anos encontrou-se 9 a cada milhão de suínos abatido É algo desse dessa natureza. E a maioria deles foi em locais onde a produção não é essa produção intensiva que a gente conhece. Tá? Então, assim, tu está fazendo todo esse esforço, tocando um monte de carcaças, buscando lesões que praticamente não existem mais. E o revés disso seria talvez espalhar uma contaminação pela própria salmonela, que tu toca todas essas carcaças. Talvez esse seja um ponto de inadequação. Nós estamos buscando as coisas erradas. Né? Outro ponto. Né, que ao fazer isso também, a gente onera o sistema, o sistema custa caro, então as pessoas cortando as carcaças todas e tal, esse sistema pode é, custar um pouco caro e talvez a gente não precise gastar todo esse dinheiro, né. como a gente sabe que os recursos são escassos, né, cada vez mais escassos, é, quem paga essa conta no fim das contas é quem consome, né, vai acabar tendo um produto mais caro.
0: Claro, é, é um ponto de vista é importante. Quando pensa em inspeção de carcaças suínas, foca na triquinelose, é. foca na cipstercose. E talvez, hoje, pelo modelo de produção e pela atualização da, da produção, hoje, problemas muito mais importantes, como a salmonela não sejam um o foco não tanto foca, assim. Não
1: sejam é um o né? exato. Se, tu, se tu pensar no, no próprio caso da, da triquinela, claro que ela é um parênteses, né? porque ela é uma. Uma, a gente está atendendo uma exigência do mercado russo. Mas a tricnelose, sabe quantas vezes já se diagnosticou a tricnelose nos, nos frigoríficos do país? Nunca, nunca se diagnosticou. Né? E nos frigoríficos que fazem exportação, se faz uh, exame de tricnelose em 100% das carcaças. Né? Ou seja, é um censo, não é uma mostragem. Não tem, não tem a margem de erro a não ser as incertezas do processo de detecção. que são, O processo é bem validado, ele funciona bem. Em toda uma estrutura laboratorial, quem conhece o frigorífico sabe como é que é para nunca ter encontrado em anos procurando.
0: Sim, e em compensação, quando a gente vai olhar, no Brasil, eu tô com certeza está mais do que eu, a prevalência de, de carcaças que tem a um salmonella positivo seja bem mais importante do é. que procurar a treinela. Né? É,
1: sem dúvida. Sem dúvida. É, o que eu, é o que eu digo. Tá se gastando o tempo... Né? Um professor da faculdade falava que tá gastando o fumbo grosso para pato magro. É mais ou menos por aí a coisa.
0: Sim, com certeza. Então, assim, Eduardo, a gente já comentou sistema atual qual que seria um sistema de inspeção eficiente quais seriam as práticas para tornar o sistema de inspeção mais eficiente
1: então Jamil essa é uma pergunta interessante porque o mais interessante dela é que ela não tem uma resposta uma resposta que seja que vá durar para todo eterno sempre eu posso dizer hoje com o que a gente conhece hoje tá que a inspeção deveria ser mais direcionada com controle de processo não que isso não exista. Existe. Tá? Mas ela deveria ser mais ainda direcionada para esse lado. Porque Salmonella tu não vê. Né? Yersinia tu não vê. Mistéria tu não vê. Tá? E elas estão entrando na, na planta frigorífica. Entrando e se espalhando. Tá? Então, o que deveria acontecer, no meu ponto de vista, e é mais ou menos onde, tá, onde nosso conhecimento está nos levando a esse entendimento, é de que o sistema de inspeção deveria... Então, ser mais focado em controle de processo, controlar as etapas do processo que mais influenciam a contaminação das carcaças, pelos agentes que mais são relevantes, nesse caso são, são agentes bacterianos. Né? Agora, se, por exemplo, tu, tu me dissesse assim, pô, Eduardo, o, o, o sistema de, de criação de suínos, agora a gente entrou num a gente está tá, tá entrando numa onda de criar suínos ao ar livre, por N questões, questão de sociedade ou o quê, eu não sei o que eu vou te responder é o seguinte. Nesse exato momento que eu disse isso, o que me passa pela cabeça imediatamente é as relações ecológicas né, que existem na, na, na criação dos Suínos estão se alterando. Logo, a gente tem que se adaptar de novo. E aí a gente tem que estudar de novo e entender tudo isso de novo para conseguir propor a melhor solução e inspeção para promover a saúde pública. Tá? É mais ou menos por aí. Tá? Hoje, com o conhecimento que a gente tem, eu diria que a coisa não vai escapar de controle de processo. tá Visto novas realidades, eu diria, temos que ter novas avaliações para poder responder isso de forma bem pragmática.
0: Sim, tudo isso que tu mencionou é importante mesmo tornar mais eficiente a inspeção e, e reduzir reduzir riscos de contaminar carcaças, realizando outros exames que, vamos dizer assim, são exames que não estão de acordo com o momento atual da produção de suíte. É, 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 é,
1: é, é, um, é uma defasagem histórica, talvez, que a gente esteja vivendo.
0: Sim. Tu sabe me dizer mais ou menos há, há quanto tempo se pratica a inspeção no modelo que é hoje aqui cara? no Brasil? Isso.
1: A legislação que a gente tem hoje é de 1952, né, que é o RISPOA ou RISPOA, enfim, que ele trazia a inspeção de carcaça de suínos dentro da, das generalidades bovídeas. Eles, tra... Eles faziam mais ou menos dessa forma, né? E aí, em 1995, teve uma atualização. Tá, que é a portaria 711, se não me falha a memória, e aí trouxe mais detalhes sobre a inspeção dos finos, mas nada de muito atualizado, tecnicamente falando. É, assim. Então, Sim. Uh, é, de qualquer forma, mesmo a de 1995 já está um pouco defasada em relação ao que a, a realidade da suinocultura cultura industrial no país, né?
0: Sim, com certeza. É,
1: bom, pelo pelo ano que tu como tu mencionou Aí, dos
0: anos 50 e atualizações também bem antigas, a gente consegue ver. Tu acha que existe uma certa distância assim entre o laboratório de epidemiologia com o Ministério ou com empresas? para Tem um interesse em mudar, em atualizar o sistema de inspeção?
1: Eu vou dizer que a gente trabalha muito próximo do, do sistema de, de inspeção, seja ele estadual ou federal. Vários dos nossos alunos de pós-graduação são do Ministério e da Secretaria da Agricultura. Eu, eu, eu não seria tão rígido em colocar todo mundo dentro do mesmo, do mesmo saco, mas a relutância de entender esses, esses, esses estudos epidemiológicos como uma ferramenta para te ajude a enxergar a realidade e tomar a decisão mais racional. Que, na bem da verdade, a epidemiologia é isso. A epidemiologia se usa de ferramentas para te fazer enxergar da melhor forma possível a realidade e tomar a decisão mais racional com base no que tu tens, nas informações que tu tens. E a, a distância acho que existe um pouco aí, Gênero, aí eu acho que existe uma, um pouco de distância. Tá? E enxergar a epidemiologia nesse sentido. Né? Uh, mesmo que nós tenhamos alunos no pós-graduação que são do, do, dos órgãos oficiais, ainda assim, esses órgãos oficiais são gigantescos, né? Sabe, não sabe? são esses, esses cinco, seis alunos que a gente tem trabalhando conosco, eles não correspondem nem a 0,1% do que é o serviço, de, de serviço oficial de inspeção. Né? E aí ainda existe essa relutância por parte do serviço de inspeção. Boa parte deles sabe que nós existimos, sabem com o que nós trabalhamos, mas existe um pouco essa, essa, essa dificuldade. Agora, não só falando do lado do, do, do serviço, falando do nosso lado, talvez a gente esteja um pouco distante da realidade do, 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 do fiscal. Né? E pode ser, porque a gente tem que, a gente tem que desenvolver atividades técnicas científicas, né? E às vezes talvez falte um pouco para a gente conseguir se colocar no lugar do fiscal e entender todas as, as, as dificuldades que ele tem no dia a dia dele. É, então pode ser que exista uma distância por, por por ambos os lados, apesar de que a gente tem um contato um contato próximo, né? Mas existe assim uma distância um pouco técnica em relação à inspeção, mas está diminuindo. Tá? Já houve aí isso todos os méritos para o Ministério da Agricultura. Né, de buscar o pessoal da Embrapa para fazer essa avaliação e modernizar. E aí, o pessoal da Embrapa, como já nos conhecia, o próprio pessoal do MAPA já nos conhecia e sugeriu né, que a gente fizesse esse trabalho todo em conjunto. Sim, com
0: certeza, é a questão das empresas e a questão da, da exportação, como tu falou no caso da Sim. Rússia. E acho que esse é, esse é um ponto importante, porque acaba que muitas empresas não exportam, se exportam, não exportam só para um país e mais de um produto, né? Não exporta a carcaça simplesmente, exporta um produto. E aquilo que isso possa ser, se a gente for olhar do ponto de vista da empresa, isso pode ser um, um agravante, né? São são diferentes exigências é. e possíveis barreiras que podem se estabelecer se não praticarmos essa expressão, por
1: exemplo. É, bom. É, isso é uma, uma outra questão interessante, né? Você sabe que no na Europa, a Dinamarca é um grande exportador de, 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 de carne suína lá na Europa. E a Dinamarca, algumas das empresas de Dinamarca decidiram, optaram por por entrar nesse sistema de inspeção visual só, para atender demandas de mercado. E eu não sei te dizer exatamente, exatamente que mercado foi que foi pedido né, para atender essa demanda. Mas eu achei interessante quando eu ouvi isso. Né, ou seja, já existe um mercado consumidor que está pedindo que não seja feita a inspeção tradicional nas carcaças na Dinamarca. Achei muito interessante.
0: Sim, com certeza. Não é o que não Bom, Bom, pra... e aí eu
1: como brasileiro lá no meio fiquei assim, um pouco com cardioé mas não estou entendendo é.
0: <risos> não, bem legal então, Eduardo eu queria que tu fizesse um fechamento do, do nosso bate-papo aí desse assunto bem interessante que é a expressão de carcaças suínas, atualização e medidas mais eficientes
1: então, uh, eu acho que o recado mais interessante isso eu até falei na minha na minha defesa, da minha tese o recado mais interessante disso tudo é que a gente tem que entender a, a, a medicina veterinária em si, a saúde pública, a inspeção de carcaças, todas elas estão ligadas com a veterinária. A gente tem que entender isso como uma ciência biológica aplicada. Né, a gente, na verdade, para pensar o que a gente faz, a gente, a gente no, no começo da faculdade, a gente aprende um monte de coisa de biologia, né? anatomia, fisiologia, lá, lá, um monte de coisa, e aplica isso para a produção animal. Né? E o pessoal da clínica de pequenos aplica isso para a atividade clínica e cirúrgica, né? enfim. Quando, quando a gente percebe isso, começa a entender que em biologia tudo depende das relações de ecologia que estão acontecendo, né? ou seja, o nosso alvo, o que a gente quer enxergar está sempre se mexendo, as coisas estão tá sempre se alterando, conforme as relações vão ficando complexas, ou mais ou menos complexas, enfim. E o principal recado é isso, a gente não pode parar é de tentar entender a realidade que nos serve, né? como a gente acabou de fazer com a inspeção de precoces. Né? A gente vinha de um sistema que lá em 1912, 52, quando o Brasil começou a fazer, era ótimo, né? Mas era ótimo para aquela realidade. Hoje a gente tem outra realidade, a gente tem que tentar entender a realidade que nos cerca para promover o, a saúde pública, né? Para propor, uh, proporcionar os melhores serviços para a sociedade. Essa aqui é o meu ponto de vista geral acerca do da inspeção de carcaças, né? Claro que tem pontos de vista mais específicos, assim como o fechamento, né? O tipo, acho que é importante as pessoas que trabalham com isso se, se, se abrirem os olhos para esses perigos que são mais relevantes né? e entenderem que, que, que talvez o que esteja se fazendo não é, o, o, não é a, a melhor técnica. E acho que quem se propuser a sair dessa zona de conforto vai ter duas surpresas. A primeira é abrir os olhos para uma nova realidade e a segunda é aguentar o, 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 um pouco do, da crítica que vai vir faz parte do jogo também. Não se propõe nenhuma mudança sem ouvir bastante crítica.
0: Claro, verdade.
1: Acordo contigo, um Eduardo. E mesmo que é uma oportunidade para as empresas, Sim.
0: que sendo principalmente próximas do serviço de inspeção, a observarem essas oportunidades para a melhoria do processo. As empresas cada vez mais focam nisso, em melhoria de processo, de eficiência de processo. Exato. Então, é é uma baita oportunidade para, para se investir. Concordo então tá Eduardo, novamente queria te agradecer em nome da equipe do SinoCast acredito que foi um, um bate-papo bem, bem produtivo aí para os nossos ouvintes e, então te deixo um abraço
1: e muito obrigado novamente. Ah, o prazer foi meu de ter participado Eu deixo um abraço para ti e para todos os ouvintes do SinoCast, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade